0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге дыры Хашем. С вами находимся уже в четвертой главе. У нас идет 75 урок. В общем, мы находимся в четвертой части, которая называется о служении Творцу. То есть после того, как уже Рамхаль раскрыл нам о реальности самого мира о сути, для чего мир был сотворен, как он был сотворен. <как> Затем раскрыл нам о том, каким образом Творец управляет этот мир. После этого Он нам описал ту цель, к которой мы должны прийти. Сейчас Он переходит к конкретным средствам, как достичь этой цели, или по простым простым языком о служении Творцу. В самом начале он очень коротко определяет наш план. Все служения подразделяются на две части. Первое изучение, второе исполнение. То есть, чтобы служить Творцу, надо знать, как служить. Для этого необходимо это изучать. Поэтому... Вторая глава была посвящена тому, что есть изучение Торы. И там мы заодно разобрались, что Тора это не только средство для понимания, как служить Творцу, но заодно оно и само по себе имеет смысл, и самоцель, совершенство постигается путем изучения Торы. Но это только первая часть. Вторая это исполнение. Теперь конкретное исполнение. Она, оно, в свою очередь, тоже разделяется на четыре типа. Первое – это постоянное, второе – ежедневное, третье – зависящее от времени, четвертое – зависящее от обстоятельств. И вот постепенно сейчас мы входим в каждый из них. На прошлом занятии мы говорили о э, обязанностях э, постоянных. Речь шла у нас о теме уникновенно сложной для исполнения, может быть, легкое для восприятия. Называлась она «О любви и страхе перед Творцом». Это то ощущение, с которым мы должны служить Творцу. Оно постоянно должно быть, постоянно должно присутствовать в нас. Теперь он переходит к тому, что мы должны исполнять ежедневно. То есть, то служение, которое мы должны ежедневно исполнять. И вот мы переходим к четвертой главе. Называется на «Чтение Шма его благословений». То есть, из тех обязанностей, которые есть у каждого еврея, мы видим, что это то самое, что необымно более ощутимое. Как правило, полагают, что все это вместе молитва. Действительно, есть у нас понятие, называется молитва. Но о молитве мы сейчас говорить не будем. Молитва – это только следующая э, глава. Молитва – это молитва шмонайсера. А тут говорится о чтении шма. И действительно, каждый знает, любой человек, который соблюдает еврейские традиции, прекрасно. Он не только знает, но и соблюдает что э, утром он должен сказать криятшма и вечером должен сказать криятшма два раза я надеюсь что каждый прекрасно знает что есть криятчма то есть э, криачма находится в торе и там находится этот посух. Мы как бы цитируем его произносим шма Исраэль ашем Локейну ашем хат шесть слов и за ним идет некое дополнение маленькое, и после этого идут три стиха и которые мы как бы тоже должны произнести. Произнесли. Интересно, что в еврейской жизни вот это произношение шма как некий какой-то фирменный знак нашего еврейства. Люди даже далекие от всего, но они знают, что есть такое понятие крятшма. Прославилась во всем. Может быть, во многом благодаря тому, что, начиная с раби Акива, который перед смертью произнес «Шма Израиль. Ну, и с тех пор каждый еврей, когда чувствует, что, не дай Бог, приходят всего последние минуты, последние секунды его жизни то прямо даже люди далекие. И много примеров таких у нас есть. Люди даже далекие от всего еврейского. И вдруг в последние секунды приходится это пробуждение, чтобы перед крикнуть перед смертью. Шмай Израиль, ла Послушай, народ Израиля Творец Он всесильный, Творец Он един. Творец Он Бог, или можно сказать, Всевышний Он Бог. Всевышний Он Один. И разные переводы есть. Естественно, что на русский язык это очень тяжело перевести. Шмай сраэль, ашем ну ашем Давайте теперь углубимся и поймем, что есть в этом. И если на первый взгляд нам эта тема кажется, она относится к теме закона. Как произносят, что произносят, когда произносится мы сейчас увидим, что мы сейчас войдем в глубину этого, чтобы понять вообще не только зачем надо произносить, но в чем та глубина и откуда корень этого величия этого Криадшма. Тема эта практически обхватывает все. Она очень-очень абстрактная. Поэтому надеюсь, что с большей помощью хоть получится хоть что-то понять во всем этом. Тема очень центральная во все и во всей еврейской жизни. Очень очень центрально. Когда мы произносим утром Шма Исраэль, не просто произношение слов. Сейчас мы увидим, насколько это важно. Говорит Рамха, две службы возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день. Чтение Шма и молитва. А во время храма, а также постоянные дополнительные жертвы. И сейчас мы объясним их суть. То есть он вначале просто перечисляет. Какие обязанности ежедневные у нас есть? И говорит, одно это креат шма, чтение. Отрывка из вторых, шма израиль, послушай, Израиль. А второе, молитва. О молитве дальше будем говорить. И во времена храма были также дополнительные жертвы ежедневные. И сейчас он переходит к объяснению сути креат шма. Первая ежедневная обязанность, это чтение шма. Его содержание. Единство Всевышнего — это первое. Второе — принятие Иго Его Царства. Поль Малхуджема. Две составляющие есть крьадшма. И вот сейчас мы разберем по порядку. Первое, как мы сказали, это единство Всевышнего, а второе — принятие Его Иго Царства. Сегодня попробуем разобрать первую часть. Очень-очень сложную, непростую для понимания о единстве Творца. Суть же его такова, так пишет Рамхаль. Творец, благословенно его имя, произвел по своему желанию различные объекты, высшие и низшие, духовные, материальные, установил им различные порядки и заложил в природу каждого из них производить действия и подвергаться различным преобразованиям и обращениям, как его мудрость уделила каждому из них. Но Творец, было словено его имя, корень и причина всех их. И это понятно в двух аспектах. В аспектах существования, в аспекте действия. Рамхаль делает маленькое вступление. Чтобы понять эту тему, тему единства Творца, он возвращается к первой части, там, где было описано творение этого мира. Чтобы напомнить нам, что все, что есть в этот мире, от высших до низших, от духовных до материальных, все взаимоотношения между ними, различные порядки, все, 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 что заложено в эту природу, заложено в эту природу производить действия и подвергаться различным преобразованиям и обращениям, все исходит от Творца. Нам тяжело, может быть, понять, но Творец сотворил человека, сотворил этот мир. Очень хорошо, абстрактная идеи. Что еще надо, интересно, не пропустить? Творец сотворил Тору. Он сотворил мицвод, повеление Торы. Те самые, которые мы соблюдаем специально. То есть там изначально... Необходимо было выполнить митцву, поэтому мы были сотворены в такой форме, чтобы выполнить эту митцву. То есть все причины связи, следственной связи, а не наоборот. Потому что есть филин, поэтому у нас есть голова с такой формой, чтобы на него филин одевать. Знаю, что это слышится не очень как-то логично для тех, кто привык к земной логике, но, в принципе, это правильная последовательность того, что должно быть. Более того, Творец нам сотворил логику. То есть все, что мы в состоянии понять, это тоже сотворено. Воображение человека, способность воображать. И уйти от логики, и летать мир, тоже Творец сотворил. Может быть, самая большая неожиданность, что аппетит он тоже нам сотворил. Все желания, инстинкты тоже сотворены. Все-все исходит от него. Все взаимоотношения, все возможные реалии этого мира, все оттенки чувств, которые мы можем только испытать, если бы они не были сотворены, если бы не было их прообразов, мы бы их не бы испытывали бы. Идеи, которые есть в этом мире всевозможные, до чего только человек не додумался полете своей мысли. Действительно, очень высоко. Этические нормы, философские. Что только человек не придумал. Они все были изначально придуманы, то есть уже были сотворены для того, чтобы человек только мог их раскрыть. Не более того. Тоже? Включая это. Иди, знай, что еще будет. Мы только... Я не говорю посередине, но мы, но мы еще не дошли до конца. Включая все. Кстати, в этом магнитофоне ничего нового нет. Сказано у нас в перке, вот, что там все записывается. Мы думаем, как там может записываться прошлое ушло и нету его. Видите, для этого надо было сотворить, чтобы человек произвел этот магнитофон. Что мы поняли о том, что ничего в мире не пропадает, видите, записали. Все существует. Все сотворено от творца. Это то, что напоминает. Но Творец благословен его имя. Корень и причина всех их. Обратите внимание, как он точно описывает это. Творец является корнем и причиной всех их. Что такое корень? Где мы его находим? Мы его находим у любого растения. Иногда мы видим огромный, огромное дерево. С кроны большого и огромное количество листьев. И так далее, воды, но все они откуда исходят? Откуда они получают пищу? Откуда все? Почему они вообще в состоянии существовать? Только потому, что они исходят из одного корня. То есть существование всего мира, оно связано с тем, что Творец, он как бы корень всего этого мира. Все исходит из него. И аспекты действия, то есть когда мы видим некое действие, то у этого действия всегда есть причина. Мир был сотворен таким образом, чтобы человек мог понять его. Поэтому необходимо было, чтобы мир был сотворен согласно причинам следственных связей. Поэтому у, любой, у любого следствия есть причина. И Творец, он является причиной всех причин. Это то, что он говорит. Но Творец был имя и его корень и причина всех. Всего, что сотворено. И это понятно в двух аспектах. В аспекте существования в аспекте действия. Сейчас он это объясняет более подробно. В аспекте существования это то, что мы уже объяснили в первой части. Как все реалии зависят от него и проистекает из его воли. Чего нельзя сказать. Его существование, которое обязательно само по себе и не зависит ни от кого другого. Но все другие реалии существуют только из-за того, что он возжелал их, поддерживает их существование по своей воле. Халь еще глубже раскрывает нам, что только реальность самого Творца, она ни от чего не зависит. Кроме реальности самого Творца, по сути, его все остальное целиком и полностью зависит от самого Творца. Все реалии зависят от него и проистекают из его воли. В отличие от его сути, его существования само по себе, которое ничего, ни от чего другого не зависит. Это с точки зрения существования. У нас много-много было занятий на эту тему, чтобы эту структуру мира описать. Как все исходит из корня, как все постоянно поддерживается, как весь мир, он каждый раз оживляется... Как энергия этого мира всецело, каждую долю времени поступает в этот мир, чтобы поддержать его жизнь постоянно. Как мы видим Лавдиль, программу какую-то, видим, что-то на экране. Сейчас все там, при кто-то смотрит, почему видит, там вставлено в розетку вот эту, энергия электрическая. Вытащите из... Нету картинки, ничего не видно. Так и наш мир, он существует. Мы тут все бегаем, как на экране. Там есть где-то розетка, подключили ее. И... А как только отключи, вообще ничего нету. Вообще ничего нет. Это наш мир. Это с точки зрения существования. Оно все исходит от корня. Второе. В аспекте действия. Творец заложил в природу элементов творения властвовать над тем, что находится в границах их возможностей. Исполнять великие действия, каждый соответственно своей природе. Действительно, мы видим, что Творец затворил в природу, э, во-первых, постоянство. Есть постоянные законы природы, э, посредством которых мир, в принципе, существует. И мы видим в этих законах, в постоянстве этих законов, некую совершенно независимую силу. Существуют сами по себе. Так кажется нам первый взгляд. Более того, мы видим в природе, в мире растительном, в мире животным, снова определенные законы, которые кажутся нам существующие сами по себе. У человека тоже же самое. И, то есть получается, что в определенных границах есть возможность у этих созданий совершенно автономную, производить автономную жизнь иметь что-то свое, что-то свое. Выглядит все как каждый из них существует сам по себе. Как тут сказано, то есть творец снова заложил в природу элементов творения, властвует над тем, что находится в границах их возможностей. То, есть, то что находится в границах возможностей растения, она в состоянии делать, впитывает э, минералы, воду, это в границах его возможностей. Но она не умеет впитывать все, знаю, там. Э, животную пищу. А то, что ей положено по природе, то она и делает. То есть она властвует над тем, что там выдал Творец ей, и так далее. Исполняет великие действия, каждый соответственно своей природе. Но несмотря на это, на самом деле они обладают только той силой и власти, которая передал им Творец в условии имя Его истинный Господин, властвующий и всемогущий. И они совершают только то, на что Он дал им, дает им силу действия. И не более. И он, Господи, над ними, и в состоянии прибавить или убавить силу в любой момент, когда захочет. наряд на то, что мы видим вся природа, она, на первый взгляд, она функционирует автономно, казалось бы, независимо. Но каждый вид этого мира, то ли, возьмем мертвый мир, ты не живой, то ли растительный, то ли животный, то ли самого человека, он функционирует только в определенных рамках и не может выйти за них. Более того, добавляет нам Рамхал, что сам Творец, он может чуть-чуть прибавить или убавить их силу в любой момент, когда захочет. И тоже мы об этом говорили, сейчас не тут суть разбирать Тут он, после того, как он нам познакомил, то, что все исходит от реальности Творца, и он корень и причина всего, как в аспекте существования, так и в аспекте действия, продолжает Рамхал говорить. Здесь следует указать на один глубокий момент. Обратите внимание. Рамхаль нам сам говорит, обратите внимание на глубокий момент. Как правило, это не находим. Он просто пишет нам глубину всего, но не делает заголовок. Сейчас, глубокий момент. Как правило, когда Рамхаль говорит, не только мудрецы говорят о глубоком моменте, означает, что есть то, что находится в глубине. А есть то, что на поверхности. На поверхности мы понимаем одно, когда мы входим вглубь, мы понимаем другое. На это он хочет обратить наше внимание в том, что есть поверхностное понимание, то, которое принято, ясно, очевидно. Но давайте только вдумаемся и увидим, как картина этого мира меняется, говорит Рамхальт. Так. И вот мы подходим тут уже к началу разбора этого вопроса глубины его. Система, установленную мудростью для исправления творений, как мы упоминали в первой части, содержит множество аспектов зла. Они снова и снова появляются в мире как в результате дурного выбора грешников, так и в результате постановления о наказании людей. Тут он входит в тему очень-очень-очень непростую. Мы уже ее разбирали. Сейчас только напомним ее в общем. Весь мир сотворен, всецело по воле Творца, все исходит из Него, Он корень причина всего, как в аспекте существования, так и в аспекте действия. Вот мы видим этот мир. И что мы видим? На первый взгляд, определение понятия добра это есть сам Творец. То есть, что есть добро, Творец? Что наиболее подобное этому будем называть добро? Можем ли мы, называя добром, все, что происходит в этом мире? Вовсе нет. <смех> мы видим в этом мире много зла. Много аспектов зла в самых разных областях. Там есть аспекты зла теоретические, злоидейные. Есть зло, которое человек воспринимает, это зло общее, а есть то, что человек воспринимает непосредственно как зло. Человек заболел, война, какие преследования, не хватает денег, зло. Мы видим, что мир он как бы даже погружен в это зло. И вот тут и находится, по-видимому, одна из самых таких центральных моментов непонимания этого мира. В древнем мире, да и не только, когда проницательным взглядом старались смотреться, понять этот мир, то не видели о том, что в мире существует зло, существует добро. Как это можно было совместить? Их понимание не могло совместить добро и зло. Это совершенно две, две разные области, которые не могут пересекаться. Не полагали, что из добра не может выйти зла, если это действительно истинное добро. То же самое из зла. Не выходит никакое добро, если это истинное зло. При этом не полагали, что есть шнерушиот. Не полагали, что есть власть добра и зла. Они дерутся между собой. Есть битва колоссальная между силами добра и зла. Это было понимание в древнем мире. Есть в этом что-то? Это понимание человека, смотрит на этот мир. Вряд ли он может понять по-другому. Но Творец, который раскрыл нам секреты этого мира, он раскрыл нам, что мир устроен не так. И он говорит, что давайте смотрим на это зло, давайте присмотримся, Она действительно существует. Она действительно существует, Она порождает вопрос. Она снова и снова появляется в мире. Откуда она появляется? Как в результате дурного выбора грешников. То есть, чело, то есть, творец сотворил человека для определенной цели. Как только он не выполняет эту цель, он что творит? Грех. Это называется по-русски грех. На языке Тора это называется «хет». «Хет» от слова «ляхти». «Ляхти» – промахнуться. То есть, есть цель, к которой мы должны прийти, если человек идет по этой цели, попадает в нее, добро очень хорошо. Но если он не попадает, он махты, он отклоняется от нее. Отклоняется от нее, То, что он исполняет, это есть грех, это есть тот самый хедж. Так вот, когда человек он не исполняет волю Творца, то он грешит. Как результат, что он производит зло в этом мире. Это один аспект, который есть, как он так и в результате постановления наказания людей, После того, как человек уже натворил, грешил, то так как в мире существует управление правосудием, то любое прегрешение, оно плечет за собой наказание. Теперь. Кроме того, что он человек на кору лесил, теперь он получает наказание. Другой человек смотрит, что видит. Еще больше зла в этом мире. Тут страдает, и грешник страдает, еще там за собой влечет многих. Снова мы видим аспекты зла. На первый взгляд кажется, что это существующее зло противоположно желанию Всевышнего. Ведь он желает только добра. Все его желание наделить благом. Более того, его имя скверняется при властвовании злодеев усилении зла и испорченности. <с> Для человека это камень преткновения. Все говорят, все, значит, все, есть люди, которые, которым это очень тяжело, что они утверждают, что если был бы творец, неужели бы зло бы так бы торжествовало бы? Для них это тяжело. В их понимании поверхностном не может такого быть, что от творца, который есть Истинное добро изойдет какое-либо зло. Не понимает, не понимает человеческим разумом. Ну вот, то, что нет человеческий разум, способен нам раскрыть, мы должны понять. И он говорит, продолжает говорить так. Но знающий пути Всевышнего. Те, кто учит его, те, кто вошел во все это и на это намекает, что тут находится эта глубина. На поверхности все выглядит, как наличие зла, которое существует само по себе. Но знаете, там внутри тот, кто знает пути Всевышнего и углубляется в их суть, поймет, что все это ничто иное, как выстраивание в глубинном замысле цепочки причин, которые все направлены в одну точку. Все направлены в одну точку. Совершенствование творения. Когда этот цель будет достигнута, все элементы зла прекратят свое существование, как мы упоминали в первой части. Да, мы там уже упоминали в первой части. Очень подробно это была наша основная цель. Тут он говорит несколькими словами. Напоминает нам. Да, есть зло, не всяком сомнение. Вся проблема, что человек смотрит на этот мир через такую маленькую скважину замочную. Он видит только то, что перед его носом. Он смотрит на мир только в настоящем времени. Для него настоящее время – это не, не только та неуловимая доля секунды, когда он как бы в ней находится, хотя вообще не она неуловима. Имейте в виду его жизнь, приблизительная его жизнь, несколько поколений. Человек не может смотреться во все вместе взят. Так вот, когда он всматривается перед своим носом, видит только ограниченную картину мира, а не единую, то он действительно видит перед собой, перед собой некое зло. Ему очень тяжело понять, для чего это зло существует, чему оно служит. Почему оно вообще Почему оно существует? Проблема в том, что он не видел полную картину. Не видел всю ту цепочку в которой это зло играет самую центральную роль. Вот это то, что не хватает. И, в принципе, то, что мы сейчас сказали, сейчас дальше продолжим и за этим вообще находится понимание всего. Картину, которую человек хочет понять, она полная или нет? Полная как в пространстве, так и по времени. Да или нет? Кто поймет? Удостоится мудрости кто? Нет, не совсем. По-русски так и говорят, что есть такие люди, которым пол работы не показываются. Почему не показывают? Потому что, иди, знай, <силит> они, не понимая того процесса, который происходит перед их глазами, они полезут со своими советами давайте, Ну да так, нужно так, тут неправильно, чего тут срежете, что вы делаете. Человек... Предположим, спустился не знает куда, смотрит щелочку в операционный зал, там, где делают операцию на человека. Что он видит? Взяли ножик, раз, и в человека. Ну, может быть, не так, может быть, надо хирург делать как-то поаккуратнее, но все таки... Что он кричит? Караул! Убивается. Ну, мы-то знаем прекрасно, кто видел, как это началось... После этого, что дальше произошло, в том случае, если эта операция операция удачно произошла, естественно, то он знает, что, что это только для добра. Но посередине мы видим одно зло для того, чтобы сшить костюм. Вначале нужно это что кромсать, нужно резать, нужно что Ничего не понятно, что-то происходит, какое-то разрушение. Чтобы был какой-то плод, вначале надо его запихать в землю, чтобы он там сгнил мы смотрим ограниченным взглядом, мы не видим все, что происходит, так и все в этом мире. Надо видеть от начала и до конца. Об этом он говорит. Но знающий пути Всевышнего и углубляющийся в их суть поймет, что все это ничто иное, как выстраивание в глубинном замысле цепочки причин, которые все направлены в одну точку совершенствования творения. Да, мы видим зло. Да, есть зло. Во всех уровнях, во всех аспектах. Все зло от начала до конца. Всецело служит добру. Как? Нам это в нашей жизни, может быть, не раскрывается. Хотя сама идея должна быть ясна и понятна. Сколько есть примеров в нашей жизни. Не все это удостаиваются. Вовсе нет. Но многие-многие люди прекрасно на своей жизни прекрасно понимают, что у них были периоды в жизни, когда они считали, что зла большего, что с ними происходит, нету. Нет большего зла. Тысячи примеров. Мы тут приводили эти примеры. Сколько их только не есть. Когда человек думал, что нет большего зла. Он куда-то опоздал. И рухнулась ему вся, вся вся жизнь. Пример, который я помню. Первое, что в голову. тут Пример, когда я его приводил. Э, про одну семью, одного равина, который, который убегал там, от этих погромов. И у него купил билеты. Э, до Америки. До, 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 до все деньги, которые у него были, туда вложил. И надо было, не как сейчас, надо было ехать подводами надо было ехать с пересадками, поездами через всю Европу, пока он доехал самым удивительным образом до Лондона. И от Лондона осталось последнее только добраться до, э, до парохода, до порта. И опоздал поезд. Опоздал на несколько часов. Он был готов рвать на себе волос он готов был покончить с собой, потому что, потому что все, у него не было средств существования, не было возможностей, проблемы были из то Все было черным, это был конец света. Опоздал. На какой пароход он опоздал? Титаник. На Титаник. И таких примеров сколько угодно. Человек заболел и думал, что хуже не, не может быть. Впоследствии выяснилось, что Болезнь оказалась причиной того, что он оказался в этом месте, и это позволило ему там добиться чего-то каких-то больших достижений в одной в своей области примеров невероятное количество даже не хочу уделять этому времени каждый из нас в своей жизни если только он смотрится хорошо он сможет рассмотреть, что порой зло, да, оно казалось бы было в нашей жизни, да, это было зло, но как только мы Проживали эту жизнь. Там ближе к концу, там ближе к концу, вдруг все проясняется. Это действительно было зло или нет? Снова повторю, не каждому удостаивается этого, не каждому достаивается, как с точки зрения всей его жизни, не каждому посылаются такие испытания. Но есть такие, которые не достаиваются только потому, что не задумываются над этим. И то, что им казалось как зло, все, там я один или наоборот у меня там много э, детей, я не, нету жизни. Все, много как, болезней, какие-то несчастья, какие переехали там, разорились. Это в таком узком человеческом масштабе, я же не беру более глобально даже. Кажется, что это страшная трагедия. Там в конце вдруг выяснялось, что наоборот, это была причина возвышения человека. Сколько раз приходилось людям услышать жалобы людей. Это сложно, это сложно, это сложно. Это была проблема. Это проблема. Вот интересно, сколько раз мне приходилось спрашивать людей. Скажите, а что вы помните? Человек что хочет? Какой жизни? Хорошей. А что такое хорошая жизнь? Спокойно. Кушать, чтобы было. Крыша над головой. Желательно повыше, побольше. С кондиционером. холодильники, чтобы было побольше. Зарплата хорошая, чтобы была. Спокойная жизнь. И смотри телевизор спокойно. Больше всего ничего не хочет. Кто-то помнит хоть секунду такой жизни? Никто не может вспомнить, о чем речь идет. Никто не вспомнит, о чем речь идет. Спрашивает человека, что ты помнишь? Что он помнит? Именно все те проблемы, которые у него были. То зло, которое он думал, хуже быть не мог. Как он попал в такое место, и там его, там не знаю, что-то обобрали, обокрали, и он, несмотря на это, там вышел из этого, и было сложно, и то, и то Вот это он помнит. Почему? Потому что единственное были минуты, когда он жил. То, что ему казалось злом, на самом деле, это самое-самое было... Это единственный шанс его жизни. Там, конечно, в конечном итоге, не только что он спорит, а единственное, что останется ему, по сути, все остальное, кто помнит, это просто убийство времени. Помните, как мы много раз говорили, человек живет. Смысла не имеет. Выяснилось, что надо еще жить там лет 50-60. Теперь надо как-то что-то делать с этим временем. Надо куда-то это время прикончить. Убить время называется. Надо до гроба пока надо как-то доковылять побыстрее. Это, чтобы, но главное, чтобы это удобнее было, комфортабельнее. Нет смысла. Если человек только смотрится, он увидит что все то, что он считал злом, только соберется вместе. Он рассмотрит, как это все в конечном итоге служило только добру. Зло для человека, всматривающего в этот мир, это не более чем средство для достижения добра. Он знает, что это истинное его испытание. Он не убегает от этих испытаний. Он старается преодолевать их. В этом месте, там где есть зло, там выбор человека. Не было бы зла, какой бы выбор был у человека. Это то, что Рамхаль тут говорит. Но знающий пути Всевышнего и углубляющийся в их суть поймет, что все это ничто иное, как выстраивание в глубинном замысле цепочки причин, которые все направлены в одну точку – совершенствование творения. Да-да, там в самом конце, когда человек прошел все трудности, все испытания, он чувствует себя человеком, недаром прожил жизнь, да, субъективная оценка самого себя, но она может и объективно быть оценена самим творцом, почему человек стал совершенным? Человек стал совершенным? Послали бы ему спокойную жену, умер бы такой, как он, и родился для чего? Послали неспокойную жену, ну так боролся с ней, раскрыл себя. Получил возможность раскрыть добро, которое в нем. Частично раскрыл, частично нет, хотя бы частично раскрыл. Уже хорошо. То же самое со стороны жены. Когда эта цель будет достигнута, то есть когда человек станет соверш... более совершенный там в конце, творение станет совершенным там в конце, все элементы зла прекратят свое существование, как мы знали в первой части. Оп, вот тут самое интересное. Сейчас дальше еще больше разобьем. Мы говорим о зле. Оно существует. Но любое зло существует всегда, временно. Зло появилось, ушло. Появилось, ушло. Видо изменилось, но уж. Собирая всю жизнь вместе, увидим, что в конечном итоге зло всегда уходит. Оно никогда не остается. Более того, тогда, когда цель, вот этого цель общего собрания всего вместе достигается, когда мы достигаем какого-то конца, завершения, то что происходит? Все это зло автоматически исчезает. Получается, что Творец является истинным правителем всего, и лишь его замысел осуществляется. Этот замысел состоит в том, что его благо и совершенство достигли сознания, как мы упомянули выше. То есть, то самое, тот самый замысел, который был до того, в конечном итоге он осуществился. А что было посередине? А посередине был длительный, сложнейший процесс жизни всего человечества, который, который осуществил в конечном итоге, осуществит в конечном итоге тот самый первоначальный замысел Творца. Когда все это соединится в одно единое целое, мы увидим, что никакого зла принципиально не было в этом мире, и поймем там, как все зло на самом деле служило добру. Но поистине, так продолжается, Рамхали говорит, согласно основам чудесной мудрости и настоящего блага, все события должны пройти через эти превращения, включая зло. Это та самая чудесная мудрость Творца. И в конце всех превращений выяснится, что Творец был славянами, он один, единый, и обособлен, и что он причиняет все эти события на пути к истинной цели и истинному благу, о котором мы говорили. Так устроен весь мир. Возьмите все истории в Торе, истории нашей жизни, возьмем историю человечества, с какой стороны мы не посмотрим на, эре, на, на, на это, мы видим, что все изначально из, откуда-то исходит, есть развитие этого, и куда-то это приходится. И то, что мы видим посередине, что это зло, в конечном итоге это оказывается добро. Да, примеры истории каждый из нас знает о том, что что только фараон не натворил еврейскому народу. Если мы хотим искать свое зло, внимательно прочнем, как это описывает Итара, увидим, сколько зла принес фараон еврейскому народу. Что оказалось? Оказалось, что все это зло в конечном итоге оказалось причиной освящения имени Творца, прославления имени Его. Чем больше зло было, тем больше чудес было сотворено. То есть все было соответствием между тем злом, который производит фараон, и тем возвышением имени Творца, который сотворил невероятные чудеса для еврейского народа. Или возьмите пример продажи Йосефа братьям. В тот момент, когда это произошло, это было необыкновенное зло. Братья, родные, кто? Сыновя Якова продают своего родного брата, Йосефа, куда? В рабство. Уму не постижили. Для чего они продали его в рабство? Обратите внимание, это классический пример. Кто его помнит, его много-много проясняется. Для чего продали его братья в рабство? Они опасались от чего? Они опасались от того, что он будет над ними царствовать. Так, так, так они опасались. Что выяснилось в конце? Что, да, что тот факт, что они его продали, вот это зло оказалось причиной того, что он над ними стал царствовать. И вся цепочка, которая с ними происходила, совершенно неясная, непонятна. Тут их обвинили в том, что они шпионы. Потом там одного забрали. Потом там не до... что только с ним не, они ничего не понимали, что происходит, пока. Иосиф сказал всего лишь два слова. Я, Йосеф, и все обомлели. И вдруг все, что происходило, там же разрозненные события со, со злом невероятным, которое им казалось очевидным, что тут происходит, какие-то несчастья, какие-то преследования, какие и вдруг все выстроилось, моментали в одну единую цепочку. А, -а, -а, а И все так замерли. Кстати, говорят о том, что когда придет Машиях, произойдет точно так же. То есть все будут находиться в полном недоумении, полным не понимании, что тут происходит. Пока Он не скажет «Я, -я вся. и тогда вдруг все выстроится где в единую где? цепочку понимания. Дай Бог нашими делами и усилиями мы будем молиться, чтобы Он пришел. Дай Бог, дай Бог. То есть, как тут сказано, согласно основам чудесной мудрости и настоящего блага, все события должны пройти через эти превращения. И в конце всех превращений выяснится, что Творец благословенное его имя один единый вособли. На языке Торы это эхат, яхиту маюхат. Это да. известная фраза, которая тоже требует пояснения. В образной форме мы уже намекнули ха хитуме это понимание по времени что то что было в самом начале оно развивается и в конечном итоге придет ту задумку то есть осуществится то что было в самом начале это как бы было есть будет Для другим языком то что было задумано сейчас оно осуществляется но в конечном итоге что будет? Будет то, что было. То, что было, то и будет. <свят> Его имя, он один, един и обособлен. Дальше мы чуть глубже поймем. И что он причиняет все эти события на пути к истинной цели, истинному главу, о котором мы упоминали. В конечном итоге все придет к истинному благу. И это включает в себя еще одну глубокую вещь. Раскрытие истинности его единства. И это включает в себя еще одну глубокую вещь. Снова он говорит. Знаете, и снова есть глубокая вещь. Снова внешне выглядит одно, а внутри оно по-другому. Раскрытие истинности его единства. Мы уже объяснили что общий принцип всех существующих в мире обстоятельств заключается в том, что Творец создал зло, чтобы люди удалили его и установили добро в самих себе и в Творении. И в этом принципе коренятся многие законы и важные корны, необходимые для достижения совершенства во всех частях и аспектах. Ибо в Творении имеется много деталей бытия зла, его действий и власти. Есть множество деталей в отношении зла к человеку, который подвержен влиянию зла и помещен в его среду. И также много деталей есть в пересиливании зла, освобождении от его оков и победе над ними, и в отношении бытия добра, его распространения и укрепления по мере покорения зла и победы над ним. Что нам хочет сказать, сейчас Трамхат? Он хочет нам раскрыть еще одну очень важную и глубинную вещь. То есть, все, что мы сказали, давайте спустимся еще чуть ниже. Общий принцип всех существующих в мире обстоятельств заключается в том, что Творец создал зло, чтобы его удалили и установили добро самих себе в творении. Об этом уже много раз говорили. Зло служит для испытания человека. Чтобы он этот зло победил, Сурмира, отстранись от зла, а се то. Делай добро. От зла надо устраниться. Зло надо победить. Надо победить. Надо победить. Тут, так сказать, мы говорим сейчас общую идею. В этом, принципе, коренятся многие законы и важные корни, необходимые для достижения совершенства во всех частях и аспектов. И в этом что? корень всего. Ну что? Во всем этом есть много частей, как он говорит, и много аспектов. Ибо в творении имеется много деталей бытия зла. И тут он переходит к тому, что наш мир, он разбитый на миллиарды, миллиардов, 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 триллионов частей. Разбитый на, на количество осколков. Всего все реальности, которые есть. Если до греха первого человека реальность была в каком-то смысле едина, то после греха первого человека мир просто разбивается. Душа первого человека, она разбивается на миллиарды душ всех людей, которые есть в этом мире. Не что это на 600 тысяч душ. А время, которое, в принципе, был один день существования человека, разбивается на тысяч лет. Одна мецва, которой повыживался человек, она разбивается на 613 заповедей. И так мы видим, происходит разбиение всего. Если раньше, чтобы исправить мир, все было как одна ваза, только сохрани ее, база разбилась. Теперь что мы должны сделать? Мы должны все эти осколки со всеми аспектами их ними точно слепить в одной единой церкви. Колоссальная, колоссальная работа, которую человечество должно проделать, как единый организм. И вот он начинает эту тему развивать. О том, что все детали нашей жизни, все детали бытия зла, его действия и власти, и множество деталей. Точно так же, как есть множество деталей со стороны зла, есть огромное количество деталей со стороны Добра. Того добра, который пересиливает зло. Продолжает Рамхали говорит, но корень существования зла, его активности и власти в сокрытии Творцом своего единства. В том, что он не открывает всем своей истинной сущности. Степень реальности зла зависит от меры его сокрытия, как мы упоминали в первой части. Тут он приходит, говорит нам очень важную и необходимую э -э глубину понимания всего этого. Что породило многообразие? В отличие от того единства, которое было до того, как. А многообразие, оно скрывает замысел единства. Скрывает. Когда мы видим автомобиль, понятно, автомобиль. Средство для передвижения, все ясно, четыре колеса, двигатель, тормоза, руль, все нормально, садись, поехали. Давайте разберем его на мельчайшие детали. Разбросим эти детали, не знаю, по какой-то огромной площади. И начнем ходить по этой площади. Скажите, мы поймем, что речь идет об автомобиле. Вообще не поймем, о чем речь идет. Будем смотреть, какие-то шестеренки, какие-то болты, какие-то, не знаю, это гайки, не знаю, что -то, это, куски железа какие-то. Что это такое, мы не понимаем. Так наш мир разбить. Он разбит, мы не понимаем, мы не понимаем. Но за всем этим... Разбитым многообразием, колоссальным, который есть в мире, кроется единство Творца Другими словами, тот самый замысел, сейчас основное мы говорим, тот самый замысел, автомобиль, не знаю, там что-то цельное, единое. Замысел, которого есть, когда можно познать только тогда, когда все это вместе. А когда это все разбросано по разным кускам, мы не понимаем замысел скрыт, точно так же так как мир наш, он, разбит на миллиарды и миллиардов миллиардов э, кусков, частей, то это разбиение скрывает замысел Творца. Единый замысел Творца скрывает самого Творца. Значит, Получается, что это и есть скрытие это и есть скрытие Творца. Вот это разбиение, это и скрытие Творца. Теперь мы понимаем, что и зло. Чем больше у нас есть, чем больше у нас зло... Чем больше у нас есть разбиение, тем больше зла. Откуда это исходит? Из скрытия лика Творца. А в чем оно проявляется больше всего? В единстве. Замысел Творца можно понять? Когда когда мы видим этот замысел? Когда он собран в одно единое целое? Тогда ясно, автомобиль, поехали. Ясно, средства для передвижения. Но когда все разбито и разрознено, мы не понимаем этот замысел. Скрыт этот замысел от нас. Непонятен. Скрытием вообще, что этот, этот автомобиль. Скрыто. Все, все, все скрыто. Зачем? Скрыто. Ну, мы уже говорили об этом. Это то, что он говорит, что корень существования зла, его активности и власти в сокрытии Творцом своего единства. Творец скрыл свое единство чем? Многообразием, разбиением, как по пространству, так и по времени как в человеческой истории, так и в природе, и во всем. Колоссальное многообразие, которое есть, оно просто уводит человека, не дает ему возможности все увидеть в, как одно единое целое. Поэтому он не в состоянии понять, что весь этот мир един. Не в состоянии, из-за того, что в мире такое колоссальное многообразие. Продолжает Рамхали, говорить: корень всякого уничтожения зла... Его удаление, установление всего творения в добре — это раскрытие единства Всевышнего. вау 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 Послушайте, теперь... 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 Еще больше глубину. А куда мы в конечном итоге хотим прийти? Мы хотим прийти к исправлению, к совершенству, верно? Как мы придем к Нему? Только тогда, когда все разрозненное, соберем единое Церковь. Поэтому... Суть наша – это зевуги. Это постоянно соединять, соединять, соединять. На всех уровнях. На, мы людям говорим про мужа и жена. Соединиться – это часть целетворения. Они разъединятся. Это зло, вопреки э, целетворению. Быть близкими с детьми. Дружить друг с другом. Дружить народами. Единым. Все, все, все. Соединяться, понимать. Все, все присоединение. Все, любое присоединение – это в сторону добра. Разделение в сторону зла. Когда мы все соединяем, когда человек способен всю историю человечества собрать вместе, то есть соединить, когда способен поднять всю природу человека, соединить. Когда он способен понять не только мертвую природу, но и живую, и все вместе соединить. Увидеть все в едином цели, что происходит. Как только мы увидим все до конца. От начала до конца жизни. От начала истории до конца истории. Что произойдет, как мы сказали? Раскроется единство Всевышнего, раскроется его замысел, тем самым автоматически зло будет уничтожено. Вот оно, его полное уничтожение зла. А отсюда, чем больше раскроется единство Творца, тем больше уйдет из этого мира зло. То, то то-то, что он говорит. Корень всякого уничтожения зла, его удаления... И установление всего творения в добре – это раскрытие единства Всевышнего. И об этом сказано в Писании, в книге Дворим. Смотри же сейчас, что я – это я, и нет со мной другого Бога. Я умерщвляю, я оживляю, я поразил, я исцеляю, и нет спасающего от моей руки. Творец сказывает нам в Торе, что ничего в мире, кроме него, не происходит. Все исходит из него. Все, абсолютно все исходит из от него. Все от начала до конца. То, что мы думаем, что это зло, естественно, что то, что добро, все от него исходит. И написано в книге Ишияу, чтобы познали вы и поверили мне, и поняли, что это я. Предо мной не создан Бог, а после меня не будет. Все исходит только от самого, самого, самой реальности и Творца. Надо только раскрыть ее. Задача человека устранить это зло. Каким образом? Что он соберет все в единое целое, раскроет единство, которое есть в этом мире. Подытоживает Трамхали говорит, выходит, что окончательное исправление всего творения, вы слышите? Окончательное исправление всего творения, то, к чему хотим прийти, стремимся к этому, зависит от раскрытия единства Всевышнего. Почему? Это больше всего скрыто. Единство Творца больше всего, что скрыто в этом мире. И нужно нам максимум усилий для того, чтобы раскрыть это единство. Потому что посредством этом и только посредством приходит исправление. Продолжает хали говорит, он был, есть и будет всегда один, единым, ослаблен. Но в настоящее время он не открыт всем, как следует... В будущем же он откроется всем творением, как написал Захарья в тот день. Ашем будет един, и имя его едино. Фу, надо тут это понять. Говорит Рамхаль так, снова. Окончательное исправление всего творения зависит от раскрытия единства Всевышнего. Он был, он есть и будет. Он был, снова повторяю то, что мы сказали, как бы он был... Истинное добро, казалось бы, и то, что в этом мире исходило из него, это было настоящее. На данный момент то, что перед носом нам кажется как злом, но знаете, в будущем будет, снова вернется к тому добру, из которого все исходило. Поэтому он говорит снова, он эхад яхиду маюхад». Он один. Один в смысле, что в его реальности, его реальность она одна. Не может быть две реальности божественные. Кто помнит, мы это подробно-подробно разбирали в первой главе. Не может быть две реальности э, Творца. Это один и не более. Слово теперь «яхид», «един». Это «яхид», он «шолец», один, который властвует над всеми. Несмотря на, то, что кажется, несмотря на то, что кажется, что властвует в этом мире много сил, всякие разные силы зла, которые в мире есть, которые кажутся нам автономными, на самом деле единственный, кто управляет этим миром, властвует – это э, Творец. И дальше сказано, что он Мюхат. Мюхат, перевели словом, обособлен. Э, смысл этого Мюхат в управлении. Каким образом он управляется. То есть он является, как бы, маюхат, причина любого деяния в этом мире, устранение других сил, разбиения. Все находится в этом слове маюхат. Но в нас, но в настоящее время, он не открыт всем, как это следует. То есть, несмотря на то, что творец, истинная сущность она, она его. эхад ехит и маюхат. Один... Один, един и обособлен. Все, 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 все исходит из него. В этих словах, в принципе, что вы знали, это вся суть проявления Творца в этом мире. Он был, если будет. Но в настоящее время это не открыто для нас. Он не открыто. А когда раскроется все, тогда когда придем к концу? Как сказано, в будущем он откроется всем творением. Как написано в книге Схарья. в тот день, а шем будет, эхат уж мой, Хат, эту... Это концовка всем, надеюсь, известной молитвы «Алейну шабех», когда в конце мы ее завершаем, на да. и хаду шмой Смысл этого какой? «В тот день Творец будет един, и имя Его едино Все непонятно на первый взгляд, но смысл очень простой. Мы уже с вами учили о том, что когда мы говорим «имя Творца», что такое имя Творца? Это то, каким образом он проявляет себя в этом мире. Что человек наблюдает? Он наблюдает невероятное многообразие проявления Творца в этом мире. Невероятное количество сил, влияний, взаимодействий. Ему кажется, что все они разрознены. В то время, как мы, на первый взгляд, знаем о том, что Творец Он один. Так вот, придет то время... Когда не только будет Ашем и Хад, не только будет Творец Един, но и имя Его, то есть проявление Его во всем мире, раскроется нам как Единый. Но народ Израиля, теперь мы переходим к основной части. Все это было вступление, что мы просто поняли то, чему мы удостоились. Самая основная роль – раскрытие единства Творца в этом мире. Это то, что уничтожает то зло, которое есть в этом мире, приводит мир к совершенству. Ну, чему мы удостоились? Но народ Израиля, удостоившийся во его истинного учения Торы, знает эту истину и свидетельствует о ней и сейчас. И об этом сказано в Писании. А мы, а вы мои свидетели, сказала Шим. И это большая заслуга для нас. Да, Творец нам дал совершенно невероятную, совершенно непостижимую роль в этом мире. Мы видим этот мир, мы видим, насколько он многообразный, насколько он, сколько зла в нем есть. И тем не менее, что еврей два раза в день говорит, Шма, Израиль, послушай, народ Израиля, в первую очередь имеет в виду себя. Ашема Лукейну, Творец наш, он всесильный, Ашемихад. Да, есть много-много-много самых разных проявлений силы и Творца в этом мире, но знаете же, он един, один, Юхан, один. И это что это значит? Это значит, что если мы понимаем это, кто понимает и осознает о том, что все исходит от единства Творца. Он совершенно не пугается всего многообразия, которое есть вокруг него. Он не приходит в ужас от того зла, которое он видит. Он понимает, что все зло, которое есть в этом мире, это не более, как тут сказано, часть цепочки, которая в конечном итоге приведет к конечной доброй цели. Не более того. Евреи оказались свидетелями. Мы, мы, мы свидетельствуем постоянно в этом мире, что как этот мир устроен, куда он идет, откуда он вышел. И не просто так, кто, кто молится на языке Торы, присмотритесь, как это написано. Эти слова в самой Торе. Шмаис Исраэль, Ашеме Локейн, Ашеме ехад. Это в самом этом посоке это намекнуто. Кто знает? Он прекрасно знает, что слово Шма в торе", буква третья в слове Шма Айн, она большая, она не как все буквы в Торе, она выделяется. А в самом конце слова Ихад последняя буква Далит, она выделяется огромная. Айн и Далит теперь посмотрите вместе, что это такое? Эд, свидетель. То есть сама эта фраза, Шмайд, Израиль, она содержит в себе именно тот самый основополагающий факт о том, что мы являетесь свидетелями в этом мире единства Творца. Мы носители этого единства. Мы те, которые способны исправить этот мир провозглашением того, что мир един. Того, что Творец един. Ну... Мы тут остановимся. Чуть-чуть перешли наше время. Зато продолжим эту тему в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима. Пожалуйста.